0: Micro Bonjour à tous et bienvenue dans Bulle d'art l'émission qui fait pétiller l'art contemporain. Et bonne année puisqu'il s'agit de la première émission de cette année 2021, année qui, on l'espère, sera un petit peu moins perturbée que l'année 2020 pour le monde de l'art, pour les musées, pour les artistes. Et pour commencer cette année, eh bien, j'ai décidé de vous parler d'un sujet un petit peu rétro puisque je vais vous présenter une exposition que j'ai vue en l'année 2005 l'une des toutes premières expositions d'art contemporain que j'ai pu voir. Je vais vous raconter un petit peu le contexte, mais avant tout je voulais vous expliquer que j'avais choisi d'en parler en rapport avec l'annonce de la fermeture prochaine du centre Pompidou qui va fermer de 2023 jusqu'à 2027 pendant 4 ans pour une longue séance de une longue séquence de travaux. Et j'ai donc décidé de vous parler d'une des expositions qui m'ont marqué parmi mes vidéos. Visite au centre Pompidou. Il s'agissait d'une exposition d'un artiste danois qui s'appelle Jeppe Hein et l'exposition s'appelait Le labyrinthe invisible. Alors, pour vous donner quelques petits éléments de contexte sur euh, cette visite, eh bien, il s'agit tout simplement de ma première visite au Centre Pompidou en 2005. J'avais donc 14, 15 ans. Euh, j'étais venu à Paris pas du tout pour ça, mais j'avais très envie d'aller au Centre Pompidou simplement. C'était pas prévu dans le programme du voyage. Donc, je me suis débrouillé pour approcher le Centre Pompidou, euh, pour pouvoir rentrer à la librairie. Et une fois sur place, j'ai dit, bah, tant qu'on est là, allons voir une expo. Sauf que des expos au Centre Pompidou, quand on ne connaît pas, on ne c'est pas qu'elle se situe au sixième, euh, au cinquième étage euh, du centre. Et donc quand on se retrouve au rez-de-chaussée, il y a une seule galerie qui est visible. En réalité, il y en a deux, euh, la Galerie Sud et l'Espace 315 qui maintenant ont été renommés Galerie 3 et Galerie 4. Et cet espace 315, à l'époque, c'était un lieu qui était dédié à la jeune création internationale avec beaucoup de jeunes artistes qui venaient expérimenter des choses et je me suis retrouvé dans cette galerie à découvrir cette installation de l'artiste Yeppe Je vous ai dit que ça s'appelait le labyrinthe invisible et eh bien c'est exactement ce que c'est. Le titre de l'œuvre, c'est l'œuvre, c'est un labyrinthe invisible. Le principe était extrêmement simple, vous étiez dans une salle vide et dans cette salle il y avait un labyrinthe invisible comme son nom l'indique mais il y avait tout de même des murs et il y avait vraiment un chemin à tracer, un chemin qui changeait d'ailleurs d'un moment à l'autre de l'exposition. De temps en temps, ce chemin virtuel, invisible, changeait et donc il fallait refaire un chemin différent pour arriver au bout de ce labyrinthe. Mais alors vous allez me dire, comment on fait un labyrinthe invisible Eh bien c'est là que tout l'intérêt de cette œuvre euh, résidait. En fait, on portait un casque. Chaque visiteur portait un petit casque sur la tête et ce casque vibrait. Et donc, tout simplement, le plafond était bardé de capteurs. Quand vous preniez un mur du labyrinthe, quand vous rentriez dans un mur, eh bien, le casque se mettait à vibrer. Et plus vous alliez dans la mauvaise direction, plus le casque vibrait fort. Donc, le labyrinthe était bel et bien invisible, mais il était existant. Et s'il n'avait pas de forme matérielle, en fait, son support, c'était le spectateur c'était la tête du spectateur la, la boîte crânienne qui se mettait à vibrer à chaque fois qu'on ratait une direction, qu'on prenait un mur et pour une première expérience dans un grand musée d'art contemporain je dois vous avouer que j'ai été assez soufflé euh, j'avais déjà pu faire des expos d'art contemporain à cet âge là notamment avec l'école j'avais vu des installations, j'avais vu des sculptures, j'avais vu de la peinture mais quelque chose d'aussi fou je l'avais jamais vu et ça m'a tout de suite fait rentrer dans ce dans ce monde un peu un peu fou de de toutes ces expérimentations contemporaines qui mettent vraiment à contribution le public. Et c'est ça que j'aime avec cet artiste uh, Yépe Hine, qui est danois et qui se rapproche pas mal en fait d'un autre artiste danois dont je vous ai déjà parlé et qui est beaucoup plus connu, qui est Olafur Eliasson. Euh, en ce sens où vraiment ses œuvres n'existent que par rapport au spectateur. Et c'est une phrase célèbre en art contemporain, c'est le spectateur qui fait l'œuvre, ou en tout cas qui fait une partie de l'œuvre, et bien dans le travail de cet artiste, c'est particulièrement vrai. L'œuvre, elle n'existe que si le spectateur est là pour l'expérimenter. Dans le labyrinthe invisible, c'est particulièrement visible, j'allais dire. C'est-à-dire que cette salle, elle est vide. Et concrètement, il n'y a rien à l'intérieur. Simplement, L'œuvre s'active à partir du moment où quelqu'un qui porte ce casque rentre dans la salle. Et l'œuvre, en fait, c'est autant la pièce et l'installation en elle-même que la chorégraphie des spectateurs qui se déplacent dedans. Les spectateurs font partie intégrante de l'œuvre. Il y a des œuvres de cet artiste qui ne se mettent en mouvement que quand le public n'est pas là, inversement. Et dès que le public rentre dans la pièce, l'œuvre s'arrête de bouger. Donc tout, que ce soit l'existence de l'œuvre ou l'absence de l'œuvre, tout se forme, se compose autour du visiteur. Et c'est ça que je trouve admirable dans le travail de cet artiste, c'est qu'il joue avec la perception du visiteur, mais il joue aussi avec sa présence et avec son absence. Il a fait notamment des sculptures d'eau qui sont des... Des, 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 des sortes de pièces séparées, quatre pièces côte à côte, une sorte d'appartement dont les murs sont des murs en eau. Et en fait, eh bien, vous êtes en permanence surpris parce que les murs changent tout le temps de direction. Donc si vous voulez rentrer dans une pièce sans vous faire arroser, eh bien, il va falloir jouer avec l'œuvre et anticiper ce qu'elle peut faire ou alors vous laisser surprendre et prendre le risque de vous laisser tremper par cette œuvre. Donc dans le travail de cet artiste, il y a plein de petites choses comme ça que je trouve très intéressante. Il a fait notamment une autre installation euh, qui s'appelait Distance euh, à Saint-Nazaire. C'était un petit peu plus tard, en 2009. Celle-là, je l'ai vue que par Internet. Il s'agissait d'un gigantesque circuit à billes, un petit peu comme les circuits avec lesquels on joue quand on est enfant. C'est ces petits circuits avec des petits toboggans, avec des petites rampes. Et bien là, c'était la même chose, mais de manière totalement démesurée. Et à chaque fois qu'un visiteur entrait dans l'installation, une bille se mettait en mouvement et le visiteur pouvait suivre sa bille qui était celle qui s'était vraiment vraiment, euh, mise en en mouvement au moment de son entrée et il était possible de la suivre. Et en même temps, petit à petit, on pouvait se perdre dans cette installation parce que si vous étiez seul, vous aviez une bille à suivre. Mais si au même moment, d'autres gens rentraient dans le circuit, il y avait plusieurs billes qui rentraient. Et encore une fois, il y a ce jeu avec la présence de la de, de, du, du spectateur de la spectatrice. Il y a ce petit jeu un petit peu malicieux de, de l'artiste avec les spectateurs qui est, je trouve quelque chose qui fait du bien, qui nous fait nous dire en fait que bah, tous les artistes contemporains et même c'est un cliché. En fait, la plupart des artistes contemporains travaillent pour leur public, pour rentrer en interaction avec leur public. L'idée de l'artiste contemporain qui est dans son atelier et qui va penser immédiatement d'abord à lui avant de penser au public, eh bien, c'est pas toujours vrai. Ça existe, mais ce n'est pas toujours vrai. Et dans le cas de Yepein, c'est particulièrement faux. C'est vraiment un artiste qui ne fait exister son œuvre à travers son public. Une autre euh, installation, et je terminerai avec celle-ci, qui est assez connue de lui, euh, qui a euh, notamment donné lieu à pas mal de photos il y a quelques années à la FIAC, euh, c'est une installation qui est basée sur des ballons, des ballons qui sont au plafond. Et en fait, c'est une sculpture à base de ballons. Mais ces ballons-là sont euh, plus ou moins fixes. Euh, et en fait, euh, bah encore une fois, on joue avec cette impression qu'il s'est passé quelque chose dans la salle, qu'il y a eu une fête. On arrive dans cette salle où il y a euh, des petits ballons au plafond qui sont, qui sont brillants. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas s'il va se passer quelque chose. Il y a, y a cette forme de suspension. Euh, qui donne le sourire en fait et c'est d'autant plus intéressant que c'est une œuvre que euh, les habitants et les habitantes dîle de france vont retrouver bientôt euh, puisqu'elle a été sélectionnée euh, pour habiller l'une des gares du futur Grand Paris Express le, le réseau de, de très grands RER euh, ce sera au, au Bourget à côté de l'aéroport, euh, eh bien, quand vous irez prendre le métro, vous tomberez sur ces ballons qui sont accrochés au plafond, un petit peu comme s'il venait d'y avoir une fête, sauf que les ballons sont toujours là. Et donc là, on joue sur le côté éphémère de ces ballons par rapport au côté permanent de l'œuvre d'art et de cette installation qui sera en permanence dans la gare de, du Bourget il y aura 90 ballons un petit peu partout sur les sur tous les niveaux de la de la gare du Bourget donc voilà j'avais très envie de vous parler de cet artiste en rebondissant sur la fermeture du centre Pompidou et donc de ces espaces bien qui permettent de découvrir des expositions des artistes comme ça et puis un petit peu en cette période où c'est un petit peu plus difficile de voir des expositions de voir de l'art J'avais envie de me souvenir d'une exposition qui, comme ça, m'avait marqué au tout début de ma découverte de l'art contemporain. Et j'espère vous avoir donné, avec ce petit récit, envie d'en savoir un petit peu plus sur cet artiste. C'est la fin de cet épisode de Bulles d'art, le podcast qui fait pétiller l'art contemporain, qui va continuer toute l'année 2021 avec les petites capsules, les grandes émissions où on se retrouve en équipe pour parler d'art, pour tenter des choses et on espère bah, vous donner envie de découvrir des petites choses autour de l'art contemporain. Bulle d'art, c'est évidemment sur les réseaux sociaux, c'est accessible sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à commenter cet épisode, à le noter ou à le partager s'il vous a plu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez cette émission et je vous dis à la prochaine